0: Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast e hoje o meu papo é com o Luiz Mariuti. O Luiz tem mais de 30 anos de experiência no heavy metal tocando contrabaixo para grandes brandas, incluindo Angra, Xamã, Sinistra e muitas outras mais. Bom pessoal, mais uma vez lembrando, se você quiser aí trazer uma sugestão, uma dica, uma crítica para nós, basta enviar um e-mail para podcast@renato-braga.com. pessoal. Meu papo hoje é com o Luiz Mariuti. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, tudo jóia, Renato. Tudo bem, tudo tranquilo aqui. Excelente, meu caro. E como tem passado essa, nessa época de Covid, nessa época de isolamento?
1: Então, já estamos aí há quatro meses, né? Na verdade, hum, eu tenho tentado fazer o que, o que eu consigo, né? Pela, na verdade, nós, né? A Fernanda e eu, a gente... Hoje em dia a gente tem uma, uma visão de que, é, ainda bem que ela começou com essa ideia aí há um tempo atrás, né? faz uns dois anos, um pouquinho mais de dois anos que a gente tem o canal, porque hoje a gente está podendo fazer coisas através do canal. Né? A gente está conseguindo aí se segurar, na verdade, através do nosso canal, que é a nova maneira, né, das pessoas se, se relacionarem, não a nova maneira de se relacionar, mas a nova maneira de pensar no, no trabalho, né, exclusivamente com a internet, por enquanto, né, no, no nosso caso, né.
0: Excelente, é, e pensando no ponto de vista como um fã, isso agrega muito, porque as pessoas têm muita curiosidade de saber, de conhecer um pouco mais, igual acho que um dos, uma das últimas publicações que você tem feito é falar um pouco sobre as fotos né, uhum. da internet, Também. isso é, é muito é. legal, conhecer a história do que acontecia em cada época, isso tem agregado bastante aí para nós.
1: Ah, que legal! Legal. É, então, é, é, são ideias que a gente vai tendo, né? Que, que a gente vai pensando aí, é, como a gente não deixar a coisa é, muito na mesma né? no, no canal. Então, como, como a gente pode aí é, ter várias vertentes dentro do canal, não só tocando, né? Então a gente é, é, tenta diversificar, né? E essas aí são muito legais, cara, porque é, 30 anos, mais de 30 anos que eu tô né, nessa carreira, então tem muita coisa aí, né? Tem muita foto jogada por aí, muita coisa que tá sem... Né, as pessoas não sabem, às vezes, o que que, tá, o que que é aquilo, né? Sobre o que que é, em que lugar que tá, fazendo o quê. Exato. Então é legal, né? É legal a gente poder dar essa luz aí pro pessoal, contar um pouquinho das histórias, é bacana. De fato.
0: Falando um pouco em história, você pode contar um pouco para nós, uhum. né, de uma maneira resumida, é claro, como é que foi a sua jornada, né, desde quando você era o um pequeno Luiz, né, é... até você se tornar a pessoa que você se tornou hoje. Você pode resumir para nós aí como foi essa Cara,
1: o, o meu resumo assim, eu era um cara fanático por metal sempre, né? E e desde que eu comecei a tocar, cara, eu, eu botei na cabeça que eu ia tocar bem, né? Que eu queria tocar bem. Tive um ótimo professor, o Márcio Vituli, e realmente treinei muito, assim, né? É, treinei bastante mesmo. Eu me obrigava a isso. E as coisas foram acontecendo, né? Eu tava sempre no meio da música, sempre tocando. Com 17 anos, eu já tava tocando em bares e tudo mais. Uh, então, eu tava sempre ali, né? E eu acho que essa persistência, assim, que, que me levou ao Angra e aí por, daí por diante, né? Legal. Qual que foi a sua primeira banda? A minha primeira banda, cara, na verdade, assim, eu, eu, eu tive uma banda com dois amigos, que chamava Black and Blues, que era... é com essa banda, na verdade, eu fiz os primeiros shows é, em bares na noite de São Paulo. A gente nós éramos em três, né, eram dois guitarras e um baixo, não tinha batera no começo, não tinha vocalista, a gente fazia um som instrumental louco, assim, que a gente ficava improvisando um monte, né, e, e, e comecei assim, e a gente ia para os bares e pedia para tocar, e tocava, né, e, e voltava depois E achava, achavam legal A gente voltava E nessa mesma época eu estava eu no Firebox também Eu fiz um teste para entrar no Firebox O meu professor, o Márcio Ele tinha tocado com o Michel Do Firebox, o guitarrista E aí a hora que ele soube que o Michel Estava montando uma nova banda Ele me indicou né, Falou, ó, oh, vai lá, os caras estão montando uma E era o Firebox Com o Paulão, que hoje ainda É, é, o, é o batera do Baranga né, o Paulão, uma lenda do metal nacional também, e o Marcelo Araújo, que continuou comigo depois do Motor Guts, um excelente guitarrista
0: também. Ah, legal. Depois dessa banda, você já foi direto pro Angra ou teve ainda Isso. alguns caminhos? Não,
1: aí eu fui, eu fui direto pro Angra, né, no começo do Angra eu fiz uns shows é, com Supla, mas só para pra, pra gente arrecadar um caixa ali, fazer um caixa e pegar uma experiência de palco, né, e mas não aí eu fui fui do Firebox eu fui direto
0: pro Angra e no, e no Angra quando você entrou foi o mesmo processo um processo seletivo ou foi
1: não um não não foi um processo seletivo o Angra o, eles conhe... eles já me conheciam né pela por tocar na noite por todo mundo me ver tocar no Firebox o meio aqui em São Paulo era um meio que todo mundo é, frequentava os mesmos lugares e aí na hora que eles pensaram num baixista, eles resolveram me chamar.
0: Que legal, cara. Muito, muito interessante. Daí, a partir daí, você começou a, a trilhar aí um, uh, um longa, uma longa jornada com o Angra, né? Vocês foram para o Japão Isso, e vários exatamente. outros lugares. Falando, assim, de, das suas viagens, né? Porque assim, uh -huh. as pessoas, os fãs, têm uma visão um tanto romântica das turnês, né? que vocês Isso, passam, é. tocam em, todos, em vários lugares, várias vezes na semana, mas o, o que de fato é, o quão custoso é você pingar de lugar para lugar, de hotel para hotel, de restaurante para restaurante, você já teve perrengues, assim, que você teve que passar? Cara, lógico,
1: lógico, 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 a, a nossa carreira foi... Assim, eu fiz todo o caminho do underground, né, e é claro que a gente teve momentos aí de, de superstar mesmo, no Japão, com o Angra, né, na França. Em alguns lugares a gente era muito bem... Né, a gente ia muito bem, a gente fazia shows lotados, e né, com Xamã também, mas a gente sempre trilhou isso. E, ao mesmo tempo que a gente fazia shows grandes, a gente faz, fazia shows pequenos também, né, em todo lugar. Então... Assim, é lógico que os perrengues maiores você passa no começo, né? Mas a gente fez shows em todos os lugares, é, de todos os tamanhos, pegamos todos os tipos de roubadas, né? É, eu acho que a única diferença, assim, é que na, a partir do Holy Land a gente já tinha uma certa estrutura, por exemplo, para rodar a Europa, com turbans e tudo mais. Mas mesmo assim, é uma, assim eu sempre curti muito, né? Mas é claro que é uma, é uma coisa desgastante fisicamente, né? Você fazer seis, sete shows na semana, descansar um e dormir sempre no ônibus, né? E, e o ônibus em movimento, né? É, é claro que o ônibus te dá todo o conforto e tudo mais, mas é aquela, né, cara? Você não tá em casa. Né? <risos> é, é claro que pro, para o corpo, né? Chega uma hora que é cansativo. Mas é sempre prazeroso, porque você está acordando sempre em cidades diferentes e, e trocando para públicos diferentes, né? para culturas diferentes. Então, isso é, é, é a parte realmente que você acaba curtindo. Né?
0: Ah, que legal, cara. Tem, tem algo que você gostaria de ressaltar? com relação a, a essas viagens, a, alguma experiência que você teve até mesmo com outras culturas que você acha interessante compartilhar conosco?
1: Ah, cara, cada um tem o seu estilo, né? Cada, cada país, assim, tem... mas o, o Japão era muito curioso, né? Porque os fãs realmente, eles seguiam a banda, né? A gente, por exemplo, estava em Tóquio, ia para Osaka, é, os fãs eram sempre os mesmos que viajavam, e, então, assim, era, eram, eram fãs muito respeitosos, que antes do show parecia que não tinha ninguém no, no, na casa, era um silêncio total, assim, mas é, a gente entrava para fazer o show, a casa estava lotada, sold out, né, e quando você estava no camarim, cara, não tinha um barulho, então era muito curioso isso, né, então... São as curiosidades aí de cada país, né?
0: Em paralelo à banda, né? Você também tem uma jornada com artes marciais. Quando que começou uh -huh. essa, esse trabalho? Esse, trabalho não, quando você começou a treinar, de fato? É, na
1: verdade, eu, o, o treino de, de, de arte marcial eu comecei com 12 anos de idade, né? É, a primeira vez que eu entrei numa academia de Kung Fu ali na Vila Mariana, eu tinha 12 anos.
0: Que estilo que era? Aí, você um... lembra o estilo?
1: O Kung Fu era. Gádia. Não era Garra de Águia. Depois, mais tarde, eu entrei numa outra academia que era Garra de Águia. Esse era Chantal Chuan. Eu nem, nem, nem sei agora se tem mais esse estilo aqui no Brasil. Mas era um cara, um mestre lá, bem antigo e tal. Assim, foi uma experiência legal. Aí, depois, eu voltei a fazer o Garra de Águia do Sul, ali na Lapa, com o Rinaldo. Um, mas aí, eu acabei indo para o Full Contact. Quando eu estava com uns 17 anos, aí disputei um campeonato paulista de Full Contact, ganhei esse campeonato paulista lá na companhia atlética, e aí comecei a lutar Muay Thai. Com 17 anos eu, eu migrei para o Muay Thai, e aí treinei, treino até hoje, né?
0: Legal. E qual que é as diferenças que você vê entre o Kung Fu e o Muay Thai, né? Eu já treinei Kung Fu, conheço um pouco, mas o Muay Thai eu não tenho ideia Ai, é assim muita... da.
1: Cara, é, da é muita essência. diferença. É, então, o Kung Fu é uma arte marcial, né? O Muay Thai é uma luta, né? É, ele vem de uma arte marcial, né? Mas ele é uma luta. Então é muito diferente o, o treinamento. É, é um treinamento mais parecido com o boxe, na verdade, porque é um treinamento de muita manopla, muito aparador e tudo mais. Hoje em dia você até vê. No, o Kung Fu também, né? é, com essa vertente né? no boxe chinês, né? no, é, mas na época que eu, que eu treinei o Kung Fu, ele ainda não, não tinha esse tipo de, de competição. Né? É, hoje em dia eles têm um tipo de competição que já é parecido com o, o Muay Thai. Né? Eles fizeram também essa, essa separação, né? é, o boxe chinês, né? E, e o boxe tailandês é a mesma coisa, né? A arte marcial seria né, o, o, o Muay Boran, né? a arte antiga, né? que eles usavam para a guerra e tal. O Muay Thai já é a luta, né? já é a luva, o calção e tudo mais. É um treino de luta, não é um treino de arte marcial, né?
0: Hum... Interessante. E no momento que você tava com a banda, era difícil você parar para treinar, né? Ou você conseguia um tempinho para treinar?
1: Ah, sempre treinei com as bandas, cara. Sempre eu arrumava lugar, eu treinava é, nos países que eu ia, eu ia, saía de metrô, procurava academia, entrava, treinava, sabe? Eu nunca tive problema. Comprava a luva, arrumava alguém para treinar junto, né? Então eu sempre dei um jeitinho aí para não, não ficar de, de, né, com a forma. Perder a forma totalmente, né?
0: Legal, cara. Isso é bem importante mesmo. Principalmente para quem corre, passa o dia correndo, né? Tá é. Batendo essa dificuldade. <risos> e quando que virou a chave para você, no sentido de você dar um tempo com, com a música e focar completamente no Muay Thai, nas academias?
1: Ah, cara, foi o, 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 o período que eu tava com, na banda do André, né? E, e as coisas não estavam eu estava me desgastando muito na verdade com o trabalho que eu estava fazendo de tourman eu tinha né até tinha já parado né quando eu saí eu já não estava fazendo mais esse trabalho eu acho mas eu tinha feito um trabalho de, de tour manager produtor músico merchandiser tudo né na, na, no começo da carreira do André isso me desgastou muito né e eu comecei a ficar mal, aí eu tive uma depressão, e me desliguei mesmo da música por um tempão, né, assim, fazia coisas esporádicas e tal, mas teve uma época que eu fiquei mais de um ano sem encostar no baixo, né.
0: Foi daquela época que você tava com o cabelo mais curto? Isso, exatamente. Eu lembro de, um, de uma entrevista do Rafa, inclusive, acho.
1: É, então, ali no Rafael, é, já foi quando começou a minha volta, né, ele foi lá na minha academia me chamar para fazer a participação lá com o Angra, eu achei muito legal e estava completamente fora de forma, né? Eu, eu passei as músicas ali, acho que fiquei uma semana passando uma vez por dia as músicas para fazer aquela participação. Não estava tocando bem, não estava, é, né? Tava em outro, outro ritmo, né?
0: Desculpa. Falando em passar música, uma curiosidade minha. Você já, acho que você toca centenas de músicas, né? Como é que você consegue guardar tudo isso na cabeça? Porque são ah, vários álbuns, pergunta. várias bandas, é, é um start é um start que dá na sua mente, assim, tipo putz, essa aqui é em, é em sol e vou então, tocar em Então, é,
1: o negócio é o seguinte, assim, tem músicas, né, é, que por você tocar muito, a coisa vai voltando automaticamente, né? Quando você vai rever alguma música, ela vai voltando automaticamente, né? mas realmente isso ajuda na memória, né, cara, porque é, tem que estar tá sempre, ainda mais que eu tenho a banda, o, o Dirty Dogs também, que é uma banda de cover, então eu tiro bastante cover, uh, todas as músicas da carreira, eu tive, por exemplo, lá no, no Mariucci Metal Fest, eu toquei desde o do Firebox, Race Forte, Angra, Xamã, todas as bandas, Motor Guts, né? tudo About Your Crash uhum. que eu gravei. Então é, realmente você vai adquirindo alguns macetes ali para lembrar. Né? É, e as, assim, as que você sempre tocou mais, né, cara? Porque, por exemplo, para você fazer o disco, né? então você fica lá dois, três meses, compondo as músicas. Aí, é, A hora que está pronto, você fica ensaiando aquelas músicas para gravar. Aí chega na hora que você grava, você fica várias horas gravando a música. Aí depois você fica ouvindo o disco e, e, e voltando a treinar aquelas músicas para fazer a turnê. Aí você sai na turnê. Então tem música que não tem jeito, cara. A hora que você põe o dedo no baixo ali, ela vai.
0: Que legal. Legal. Então... Eu já tive bandas já. Quando... Eu tocava baixo também, né? Por um bom uh -huh. tempo. E já aconteceu de eu dar branco mesmo, de ter dificuldades ah, e tal, mas <risos> isso é normal. É... é normal,
1: é normal, acontece
0: sim. Falando de concepção... Né, da, da música em si você poderia dar uma palhinha para nós de como é que é um método de concepção da música né como é que como é que era da, da experiência que você teve como é que vocês concebiam as músicas do Angra, do Xamã uh -huh.
1: então cara apesar de eu de eu ver hoje em dia muita gente ensinar a fórmula do sucesso faça uma música de sucesso faça isso faça aquilo cara para mim nada tem regra entendeu nada tem regra o que tem ao é momento certo, na hora certa, né? E a música da mesma maneira. Se você começar a colocar regras para você compor, ah, eu só faço desse jeito, não, eu componho assim, não, a nossa banda é isso. Então, eu acho que você só se limita, né? E eu acho que o bom né, de uma fase no Angra ali, o, o jeito do Xamã também, é que não existe regra. Se você veio com uma ideia ela é desenvolvida, você mostra para a banda, ela é desenvolvida, se você tá fazendo, a gente se obriga a fazer jams, que nas jams também você consegue sacar riffs, você consegue, às vezes, fazer uma música inteira, como foi na... na, na no, no ritual, né? na Pride, né? que a gente, pô, o Hugo tinha lá o riff, ele puxou ali na hora, pô, em, sei lá, em 10, 5, 10 minutos, tinha a música feita, né? Então, o bom é você não ter regra, por isso que eu, eu não creio nesses milagres, olha, eu vou te ensinar a fazer uma música de sucesso, cara, se você vai ensinar, por que, que você não faz uma atrás da outra e tá ganhando milhões fazendo músicas de sucesso, né? Se você vai ensinar como, como ter sucesso fazendo isso, fazendo aquilo, não existe, cara. Né? Uma pessoa que, que, por exemplo, Vai, o Júnior Gruvador, que olhou o Júnior Gruvador e falou, meu, que bosta esse cara dançando desse jeito, tocando baixo, assim, esse cara nunca vai fazer sucesso com esse estilo, com não sei o que e tá lá. De repente o cara tava do lado do Jack Black ali no, no Rock in Rio, fazendo o som dele, entendeu?
0: De fato,
1: de fato. E eu poderia ter, alguém poderia ter chegado para ele e falado, velho, na boa, você quer ser um músico de sucesso? Ó, faça assim, faça assim, mas não faça do jeito que você tá fazendo, que eu nunca vi alguém fazer, né? Ou para o Angus Young, né? Meu, você vai botar essa roupinha ridícula de escola aí, velho. Entendeu? Só que, só que se você hoje em dia, cara, quiser forçar a barra e usar aquela fórmula para você, pode ser que não dê certo porque aquilo não é espontâneo seu. Né? então a única regra que eu acho que, que e mesmo assim cara é ser espontâneo às vezes o cara também vai ser espontâneo e não vai dar certo então por isso que eu falo que é muito do, da hora certa do dia certo e tem que ter uma estrela também e acontecer é, né? assim é claro que a persistência te leva né? leva muitos que por exemplo não tem tanta facilidade para ter uma para ter uma inspiração para uma música e tudo mais a ter uma carreira também né uma pessoa que persiste que tal e não é tão inspirada assim acaba dando certo então a persistência eu acho que é o único conselho né agora você dá dicas de faça assim faça lá ó faça como eu o meu cabelo como é ó, eu entendeu eu acho que meu essas coisas não não te garantem coisa nenhuma, e no fim se vende gato por lebre, né, cara?
0: De fato, é. Eu já acho que até comentei já em, em outros episódios, né, de pessoas que vendem as soluções prontas em caixinhas, né? É. E as pessoas acabam comprando essa ideia, infelizmente. É, partindo agora para um momento mais coach band, né? Uhum. Quais dicas você pode deixar aqui para a galera que quer montar montar uma banda, que quer que quer crescer aí e ficar famoso? Quais dicas você pode deixar para nós?
1: Então, é, é isso, cara. Sim, é se, é se primeiro se juntar com pessoas que tenham mais ou menos o mesmo, né, o mesmo, a mesma visão que você, que tenham a mesma entrega né, que você, né, porque eu acho que muitas vezes dá merda numa banda, é quando você vê que um entrega muito mais do que o outro, essas, essas horas é que, né, algumas merdas acontecem. Então, se juntar com pessoas que tenham o mesmo objetivo, né, e, cara, banda tem que tocar pra caramba, tem que ensaiar pra caramba, né? não tem muito o que dizer. É o que eu falo, a persistência. Então, persistência é você ensaiar muito, é você tentar fazer um bom refrão, né? uma música com um bom refrão, que já ajuda, né? Mas a fórmula, a fórmula é a persistência, cara. Você se juntar com pessoas que curtam a mesma coisa que você, né? que tenham a mesma entrega, né, e bola para frente,
0: e tocar, tocar bastante. Excelente, cara. Excelente. Eu tenho algumas perguntas agora, um pouquinho mais voltadas para você, mas antes uh -huh. eu só ia passar um disclaimer interessante. É, uma vez eu tirei uma foto com você na Expo Music, na época do Xamã. Aham. Uh -huh. Né? Só que é, de, de todas as pessoas que estavam ali, a pessoa que eu tinha mais medo era você, por causa da, do seu cabelo, da barba e tal, do, do seu estilo de olhar e tudo mais. É, e isso é, é um estereótipo geral? As pessoas, de certa maneira, ficam meio temerosas quando vem falar com você? Ou foi só a minha impressão mesmo?
1: É, então, eu não sei, na verdade, cara. Pode ser, pelo, pelo, pela minha cara, né? É... Pelo, pela barba, não sei, cara, que, né, que achar que, que. É que, assim, antigamente não existia essa coisa da internet, né? Mas, é, por exemplo, quando eu terminava os shows, eu sempre ficava conversando com alguns fãs e tudo mais. É, eu nunca tive essa, essa é, é, noção de que as pessoas me viam tão fechado, assim, bravo, ou né? E isso foi um toque que a Fernanda me deu quando a gente foi fazer o canal. Ela falou: Meu. Muita gente não sabe como você é, né? Então, muita gente imagina que você seja um cara fechado, um cara. Né? Uh, mas, e aí a gente falou: ó, vamos usar o canal a esse favor, né? As pessoas me conhecerem
0: melhor, né? É, eu fui ouvir mesmo sua voz numa entrevista do Jô Soares lá e eu vi que sua voz é mais calma tal, não, não, não tem muito a ver e com a camisa do meia 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 então é, na hora é. estereotipou ali, achei é. bem engraçado um ponto importante uh -huh. bom, trazendo um pouquinho mais agora as perguntas diretamente pra você você poderia falar pra nós três hábitos que no seu ponto de vista todos deveriam ter?
1: hábitos, cara? Bom, pedir por favor agradecer boa e... e não julgar tanto, né?
0: Excelente, muito bom. E se você for olhar de toda a sua jornada de vida, com quem você mais aprendeu na vida?
1: Com quem ó? mais aprendi? Comigo, com certeza. Com meus erros, né?
0: Quando você pensa, uh, ou ouve a palavra bem-sucedido, uhum. em, em que você lembra?
1: Bem-sucedido, cara, é claro que no nosso mundo, né? essa palavra tá ligada quase diretamente ao dinheiro, né? A pessoa ser ter dinheiro, né? Mas para mim bem sucedido é você ter meu família, né? Com você é você tá tranquilo fazendo o que você gosta aí você tá bem sucedido na verdade. É, a felicidade, né? Meu a é uma coisa que você tem que curtir, são momentos, né? São momentos de felicidade que a gente tem na vida, né? Então, você ser bem-sucedido, eu acho que não quer dizer, não está ligado a você ter dinheiro ou você estar tá com bens materiais. eu Acho que bem-sucedido, é, eu acho que cada vez mais que a gente chega, que a pessoa chega perto do final da vida, ela vai vendo que ser bem-sucedida é estar tá, tá cercado
0: de gente, né? Que ela ama. É. Qual foi o seu melhor investimento Na vida? A família, uhum. a casar Excelente E uma última pergunta aí pra gente fechar O que, que você colocaria Em um outdoor? O que eu acho
1: Por exemplo, vai, pro nosso Brasil vai, Eu não vou ser tão Eu não vou ser tão Ambicioso assim mas o nosso Brasil que está com tanta briga com né, uma coisa tão polarizada entre ah eu sou fascista o outro não é eu, eu, né, essa coisa do, do direita da esquerda do, do fascismo do não sei o que é, assim as pessoas, só que as, nisso as pessoas compram brigas de políticos né que simplesmente por exemplo ficaram um tempão falando em reforma da Previdência, né, em vendo como que ia fazer com o povo, né, olha, você vai se aposentar com tantos anos e tudo mais, e enquanto eles se aposentam com oito. Né, e, e esses oito a gente sabe que são bem mal, né, não, né, se você for espremer esses oito ali, você chega a três no máximo de trabalho. Né? Então eu colocaria essa discrepância, né? eu colocaria de um lado, olha pessoal, olha aqui, ó, olha o que é a vida desses caras, eles vivem como reis, né? eles vivem como reis, e do outro lado, eles fazem né, a vida, eles, eles botam a família ali, aquilo é um plano de, de, de carreira de família, né? para você se dar bem, ó, tudo. imagina tô, uma família inteira que se aposenta com oito anos de mandato, Nossa, com todos os benefícios, não é, cara? Então, assim, eu colocaria essa discrepância. Falo, enquanto você, enquanto você que está comprando a briga deles, né, se aposenta com 35 anos de, de trabalho, né, suando pra cacete, porque foram eles que escolheram, você aí está comprando a briga deles e não está nem aí. Pro fato deles se aposentarem, por exemplo, com 8, eles terem 80 vagas para assessores que a gente sabe que o cara mete o primo aqui, o outro ali, o filho do, do, do amigo aqui, que a gente sabe que essa porra é só para isso. né Então, eu colocaria isso para as pessoas pararem, olharem e falarem, caramba, meu, né vamos parar com isso, Brasil. Vamos parar de brigar entre a gente, enquanto eles estão lá tirando um puta sarro da gente, falando oh, direita, esquerda, direita, esquerda. Mas todos eles, eu não vi nenhum falar assim, eu quero abdicar de toda essa palhaçada. Eu quero abdicar de todos esses benefícios. Eu não tenho... Que... Imagina, são 500 e tem 80 assessores cada um. Se cada um desses assessores fosse um cara formado numa faculdade com especialização e tal, dando, né, fazendo planos para o Brasil, para cada deputado desse, a gente seria a maior potência do mundo disparado. De né? fato mas a gente, meu, tá aí, cara e aí todo mundo fica nessa, brigando né, e comprando e comprando briga de, de, de deputado e vestindo camisa e indo pra cima e não sei o que enquanto devia estar tá todo mundo unido falando, meu, acabou a mamata a reforma política já vamos começar do zero, acabou vocês todos aí estão fora estão fora, se quiserem vai ser desse jeito agora, ó, Pá. e acabou, né, mas não mas não. Então, eu colocaria no outdoor... Desculpa eu me alongar, viu? Fica
0: à vontade, fica à vontade. <risos> Mas
1: eu, eu colocaria isso, cara. Eu colocaria... Pessoal, vamos olhar aqui, meu, por quem que a gente tá vestindo camisa, por que que todo mundo tá brigando, hum. tá brigando por essas pessoas que têm o mesmo privilégio, tanto da direita quanto da esquerda, e estão cagando e andando pro povo. Né? Eles estão lá querendo mais uma vez usar fundo de bilhões de fundo partidário que poderiam estar sendo usados para outras coisas, né? Eles vão usar os fundo partidário, eles vão fazer tudo isso, eles continuam gastando 30 milhões por dia no Congresso Nacional, eles continuam com tudo, com tudo, né? Enquanto nós, o gado aqui, o povo, está sendo né? feito com uma marionete aí brigando por um lado, brigando por outro, né? Enquanto eles estão lá
0: e vão continuar assim. Enquanto assim for. Né? É, muita grana né, que rola. Exatamente. Eu ia finalizar aqui, mas eu tenho uma última pergunta um tanto provocativa. Ainda uh -huh. do mestre das provocações, o Antônio Bujanra. Uh -huh. Para você, Luiz, o que é a vida? Cara, a vida
1: é uma oportunidade, eu acho. É uma coisa que a gente não sabe o porquê né, ou a razão da vida, né, qual o sentido né, maior aí. Né. Mas, enquanto um ser humano, um, né, um cara completamente comum aí do, do gado, aí, é uma oportunidade para, pelo menos, né, é, ter a minha família e passar o, o amor para a minha família e ver todos eles crescerem... ver meus filhos crescerem... ver nossa família... É, se tornar... alguma coisa... bacana, né? Acho que é isso.
0: Bom, pessoal... eu conversei hoje com o Luiz Mariuti. Luiz, muito obrigado... pelo seu tempo pela sua Valeu, eu te agradeço.
1: Contribuição muito contribuição foi
0: de extremo valor aqui pra nós, tá?
1: Opa, bacana. Manda um muito abraço pra toda agradeço. a família. Manda sim. Valeu, meu
0: velho. Valeu, até mais. Tchau.
1: Um abração. Tchau, tchau.